0: Лера всегда говорил «Сделай продукт, у нас будет рекламировать Алишер». Я всегда думала «Ну, классно, прикольно. Скоро мы сделаем продукт, нас будет рекламировать Алишер».
1: Дейтинг без ограничений – он просто становится
2: менее интересен. Сегодня у вас 2 миллиона пользователей, я заметил. Это хороший пиар, хороший маркетинг или реально гениальная экосистема?
0: Цель маркетинговой компании была это узнаваемость твинби, слово твинби, Twin твинби, twin, 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 чтобы она шпарило из всех удиков.
2: Можно ли говорить о какой-то средней конверсии пользователей, которые приходят от блогера? Были
1: показатели 5, были показатели 10 даже процентов. Пусть от тебя узнает весь мир новая идея. Новый шаг, нас таких много, давай обсудим, как там у вас. Торговля пошла, пошла торговля,
2: торговля пошла, пошла торговля. Всем привет, на связи Андрей Гумер и это четвертый выпуск второго сезона подкаста «Пошла торговля». Торговля пошла. Тема второго сезона – как, используя инструменты маркетинга и пиар, стать номер один в своей нише. И да, как мы помним, это реалити-подкаст, а это значит, что я ставлю себе новую цель – вывести мой подкаст в топ-1 подкаст в категории маркетинга в России. Задачка как бы со звездочкой, но меня это только заряжает. Итак, друзья, сегодня у нас с вами в гостях те разговоры, с кем я очень сильно ждал. Кажется, последние месяцы они были во всех инфоповодах страны рекламных интеграциях сотен инфлюенсеров. Их амбассадорами даже стал сначала Моргенштерн, я думаю, уже вы понимаете, о ком здесь идет речь, а затем и Ксения Собчак. Это дейтинг-сервис Твинби, конечно же. Вас ждет разговор с ТЕО Вероникой Яковлевой и директором по маркетингу Ильей Шитовым о том, как они за последние полгода существования приложения пришли как бы во-первых к отметке в 2 миллиона пользователей и оценке во-вторых сервиса на рынке в 5 миллиардов рублей, вдумайтесь в эти цифры, 6 месяцев, 2 миллиона пользователей и 5 миллиардов рублей оценка компании. Вероника поделилась, насколько ожидаемым или неожиданным был быстрый рост и какие у них планы на 2024 а Илья раскрыл секреты реально работающей маркетинговой воронки, привлечения пользователей в Твинби. Ну все, давайте переходить к выпуску. Пошла Ребята, приветы. Привет. Привет. Для вас еще раз повторю, что второй сезон моего подкаста посвящен тому, как стать номер один в своей нише. Сразу хочу спросить у вас, ставили ли вы себе цель при запуске твин стать приложением номер один в стране? Вероник, наверное, вопрос скорее к тебе.
0: Да, во-первых, спасибо большое, Андрей, что пригласил. Очень приятно сегодня с тобой побеседовать. И с удовольствием поделимся интересными моментами, инсайтами про запуск Твинби. Ну смотри, отвечая на твой вопрос, смотря, наверное, на какие этапы разделить э, сам этап запуска. То есть, когда мы узнали, что Tinder ушел из России или еще до того, как Tinder объявил о своем уходе, потому что Твинби на самом деле разрабатывался не в момент ухода Тиндера это понятно, это был готовый продукт, и так совпали обстоятельства. Когда Тиндер да, заявил о том, что он уходит, и мы продумали ту маркетинговую стратегию, которую реализовывали последние полгода, конечно, мы себе ставили амбициозные цели и хотели занять лидирующие позиции на рынке.
2: А как звучали эти амбициозные цели? Для вас путь в номер один, он из
0: чего состоял? Главным критерием по нашей позиции на рынке был, наверное, критерий того, чтобы у людей слово «тиндер» Это такое именно нарицательное в индустрии, когда люди думают про дейтинг, они думают, как правило, про тиндер. У нас была задача простая, у нас была задача сделать именно нарицательным на российском рынке слово и название нашего бренда TwinB. И, собственно, вся маркетинговая стратегия, она была направлена не столько на летген, сколько на узнаваемость нашего нейминга.
2: Илья, наверное, ты как директор по маркетингу в этом смысле можешь пояснить, какие это были инструменты уже на старте, как вы собирались продвигать в TwinB?
1: Давай я еще по предыдущему вопросу Гонок было точно много. Во-первых, ребята бились два года, когда разрабатывали продукт за то, чтобы выиграть гонку лучшего продукта. И у нас есть продуктовые фичи, которые ну, однозначно выставляют нас в лидирующие позиции. Это вот такая прям первая гонка которые мы победили до вот этой вот гонки, которую наблюдала уже общественность. То есть это такая теневая гонка, которая была, ну, я думаю, намного более важная, потому что у меня, как у хорошего директора по маркетингу есть правило не продвигать плохие продукты. Потому что это невозможно, сложно и неинтересно, скучно. Поэтому зачем в это все вписываться? Ребята гонку выиграли еще тогда. А потом, когда уже Тиндер объявил себя об уходе, ну, гонка была забрать рынок, освободившийся именно рынок которую тоже мы выиграли уже все вместе.
2: Если говорить про инструменты, то какие на старте уже вы видели как более приоритетные именно маркетинга и пиара?
1: Слушай, ну основной инструмент э, на российском рынке сейчас это блогеры, Блогеры, посевы в пабликах и подобная история, потому что просто больше ничего не осталось, к сожалению. Это основной канал коммуникации был, есть и будет в ближайшее время. Плюс какой-то пиар, понятно, плюс какие-то еще там доп- дополнительные инструменты в виде там, контекста, там еще чего-то. Вот. А у нас очень мощная аса, мы там сейчас по знакомствам, мы вот там, сегодня или вчера стали первыми в App Store. До этого мы выходили в подборку социальных сетей, на первое место подвинули там телеграм, вк, всех подвинули. Тестили продукт на блогерах и масштабировали продукт на блогерах. Когда тестили блогеры, были маленькие, и первый миллион мы сделали там глобально на небольших продуктовых интеграциях. Ну, на, сначала на совсем маленьких, потом на побольше, 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 побольше. Второй лям мы уже сделали на амбассадорах и на больших интеграциях.
2: А как выглядели эти первые интеграции? Это был просто обзор приложения, просто человек пользуется и рассказывает о своем опыте. Как это выглядело?
1: Здесь у нас очень классный call to action, у нас есть проверка совместимости и ссылка инвайта, по которой, если я опубликую в социальных сетях, все мои подписчики могут проверить со мной совместимость, зарегавшись в приложении. Это и была основная маркетинговая гипотеза на выходе приложения. Могу даже назвать имя блогера Катя Голден. Была первая рекламная интеграция, которая сконвертила нам первых пользователей. И мы такие, yes, мы точно сделали хороший продукт, потому что все начали активно пользоваться нашей фичой.
2: А можешь ли ты рассказать, какие там были цифры? Ну, сколько людей зарегистрировалось тогда? Они с нуля пришли, вообще никого тогда в приложении еще
1: не было. Было, условно, там 500-600 человек каких-то. Могу обмануть, но, по-моему, там 3-300 пришло.
0: Я помню другую цифру с Катей Голден в районе тысяч пользователей.
1: Да, 6 тысяч пришло.
2: А потом, как вы быстро начали расти вообще, когда произошел, возможно, какое то такой, какая-то точка отсчета, когда уже более крупные цифры пошли, помните ли этот момент?
1: Если посмотреть на график, то это рост с интенсивным ускорением. Но он достаточно плавный, то есть мы постепенно и увеличивали объем блогеров, объем аудитории, которую мы охватываем, вот какого-то вот такого вот, прям вот такого скачка глобально не было. Был там один, что-то мы пробили, по-моему, 20 тысяч дау, когда мы там вот там сильно скакануло. После первой интеграции у Лишера был такой скачок, но он там на графике в рамках месяца заметен, в рамках уже полугода он все равно встраивается в наш плавный рост, потому что дальше все тоже шло по увеличению.
2: Можно ли говорить о какой-то средней конверсии пользователя, который приходит от блогера? Это 10% от его аудитории, 5% или меньше одного?
1: Это очень сложно статистику так подбивать. Наверное, где-то 1%. 1% это типа окей. Были показатели 5%, были показатели 10% даже. процентов. Но вот так в среднем, если взять по рынку, это 1%, это на самом деле считается хорошее. Если взять опыт коллег, у них там совсем печальные цифры которые просто не встраиваются в наш KPI, поэтому у нас таких цифр нету. Было несколько неудачных интеграций, когда нас блогеры просто обманули, и там сильный был слив бюджета, и это в статье неэффективно потраченный бюджет. Ну, там не то, что прям огромные деньги, но это полностью слитые деньги. В среднем вот такие цифры.
2: Вот в случае TwinBee, этот call-to-action вашей команды разработанный, который эффективно сработал, он на все сто процентов в твоем мире, в твоей визуализации сработал? Или ты думаешь сейчас, как его еще докрутить, чтобы была более высокая конверсия?
1: Я его никак не оцениваю, я оцениваю как факт. Есть вот такая стоимость у меня инсталла, и я работаю над ее улучшением. Ну, то есть без остановки, неважно там, у меня были инсталлы по одному, но они в моменте были по по 0.1 доллару. Я всегда работаю над улучшением средних показателей, потому что это и есть основная моя деятельность.
2: Ты классный блог сказал про продукт, хочу к нему вернуться, вообще поговорить с Вероникой. Вероника, расскажи, пожалуйста, вот ты как человек, который стоял у истоков приложения, есть ли у вас какая-то история, как у всех стартаперов, из разряда мы сидели, смотрели сериал там вдвоем втроем, или ели пиццу, и нам пришла идея, мы решили разработать. Стоит ли какая-то такая история, подобная за Твинби?
0: Да, конечно, такая история за Твинби стоит. И вообще Твинби начинался не с идеи знакомств, Твинби начинался с такого научного интереса того, как можно использовать оценку человеческих черт психологических и как эту технологию, если ее возможно вообще разработать, можно применять полезно. Потому что есть популярные кейсы, очень известные, того, как черты такие применялись, например, в рекомендательных системах. Потому что нам всем кажется, что мы супер уникальны, но на самом деле человек, если рассмотреть его в определенном разрезе, это так или иначе набор выученных каких-то паттернов. Наш мозг, на самом деле, достаточно ленив, и он пользуется именно этими паттернами. Есть такой способ оценки этих черт, как, например, психологические подходы, которые мы применяем и будем применять и развивать внутри «Твинби», Мы тогда заключили договор и провели исследовательскую работу вместе с Высшей школой экономики на тему того, какие это могут быть черты, как их можно определять и как их можно применять. Потом сидели и думали, получив ответы этой научной работы, «А что вообще с этим делать?» И пришла очень клевая идея, что есть очень много инструментов, где такая технология может применяться и, возможно, даже уже применяется, но есть огромная такая незатронутая сфера, как дейтинг, где люди постоянно ищут какого-то объяснения, почему им, например, подходит партнер или не подходит. И это я не говорю про онлайн-дейтинг, это я говорю про дейтинг в целом, как про рынок, про рынок свиданий, про рынок отношений, если так можно назвать. И люди очень часто прибегают к каким-то дополнительным источникам знаний, если так можно назвать, в виде там, каких-то натальных карт, human дизайна. Я не знаю, кто во что верит. Тема психологии у нас, видимо, достаточно такая глубокая, и ее в разных интерпретациях пытались в дейтинге использовать, но никто ее не пытался использовать в виде какой-то вот такой штучки прикольной в виде процента совместимости. То есть все говорили, что мы вам подберем самого подходящего партнера, но никто не говорил, а насколько вообще он тебе подходит и что с ним делать дальше. И здесь была такая идея, что используя вот эти вот методики, мы могли создать стильную контентную часть на основе просто ну, вот, научных работ, того контента, который мы можем а, найти в учебниках и в открытом доступе. Было принято решение сделать вот такой вот продукт с необычной фичой. Поэтому это такой долгий творческий процесс, перетекающий, который привел нас к тому, что мы имеем.
2: Получается, вы основывались только на исследованиях и сами составляли вот те же самые задания, которые сегодня есть в приложении, вся эта геймификация, или какие-то, в том числе психологи, тоже принимали участие в этом?
0: Психологи, конечно, принимали участие. У нас есть РНД-отдел, где есть два психолога, которые занимаются разработкой тестов. Первые методики, которые мы разрабатывали, они были вообще разработаны сотрудниками на тот момент Высшей школы экономики. И наше главное изобретение было в том, что это же ну, на самом деле не новинка использовать MBTI-тест. Есть несколько приложений, их можно найти, скачать где MBTI-тест использовали, но почему-то эти приложения они не достигли должного уровня успеха, и одним из таких критериев было то, что эти методики, они все состоят минимум из 40 вопросов. И заанбордить пользователя, провести его через 40 вопросов — это ну, достаточно тяжелая задача. Наша основная разработка была в том, что мы этот тест сохранили результативность теста, нажали его до 10 вопросов. Этим мы и занимаемся, тем, что мы берем какие-то известные методики, И сжимаем их до доступных для пользователя, чтобы ему было достаточно легко, комфортно приходить эти опросники, но при этом он получал достаточно высокой точности результаты.
2: Насколько эффективный и точный получается результат, когда вы сжимаете с 40 до 10?
0: Ну вообще в науке считается хорошей корреляцией, это 75% точности результата, поэтому у нас соответствует этому проценту и даже превышает его. Поэтому мы можем обоснованно считать наши методики эффективными.
2: Как тогда ты сейчас себе обосновываешь такой успех Twinbee? Сегодня у вас 2 миллиона пользователей, я заметил, стукнуло. Это хороший пиар, хороший маркетинг или реально гениальная ну, экосистема, гениальный подход и гениальная идея вообще лежит, совмещение психологии, отношений воедино? И это именно то, что сегодня как будто не хватало людям для более осознанного, так скажем, выбора партнера и вообще в целом знакомств как таковых.
0: Это однозначно симбиоз всего вообще, что ты перечислил. Это прикольная идея, классное исполнение и огненный маркетинг. И если бы хотя бы одна из этих составляющих отвалилась, не было бы такого эффекта.
2: Два миллиона пользователей стукнул. Я заметил, что по большей части они привлеклись в последнее время. Правильно понимаю, в какой момент у вас стукнул миллион?
0: В первых числах октября у нас был первый миллион. Я как сейчас помню, я тогда приехала готовить интервью в эмираты и у нас был первый миллион. Это было 6 или 7 октября.
2: То есть, получается, второй миллион вы кратно быстрее набрали. Это получается благодаря тому, что вы подключили крупных амбассадоров?
1: Там было две больших рекламных компании. Первая была UGC. На генерацию UGC это конкурс, который мы проводили с Алишером и с другими ребятами. 700 контентных единиц мы получили в конкурсе, больше 30 миллионов охвата. И вот большая часть пользователей пришла оттуда, и мы такие в массы, в народ ушли с этой рекламной кампании. Ну и подтвердила все это, там 21 миллиона охвата интервью совокупная Алишера и Ксении Анатольевны где было много-много-много твимби, это и как кейс интересная история, и как рекламная кампания это интересная история. ну Вот совокупность всех этих действий дало такой результат. Но и подготовка до этого, то есть мы уже там до этого были на первых позициях в сторах, многие о нас уже слышали, было много отзывов, было несколько там фильмов про нас снято, достаточно много информации и на тот момент о себе посеяли.
2: Ну да, я думаю, что многие заметили, что сегодня очень много медийных личностей появляется в поле сервиса, и в том числе Ксения Анатольевна Собчак и Моргенштерн. Поделитесь, пожалуйста, я понимаю, что они амбассадоры, но вот мне интересно, в чем заключается их роль сейчас в вашем проекте и как вы на них вообще вышли.
0: У нас изначально, я уже говорила про то, что цель маркетинговой компании была это узнаваемость твинби, слово твинби, твинби, твинби чтобы она шпарило из всех удюков самая узнаваемая и резонансная личность, которая была в прямом доступе через нашего фаундера Валеру, это Алишер Моргенштерн, это его личное знакомство и хороший налаженный контакт. И, если честно, мы даже когда еще занимались разработкой, и вообще не было никаких новостей про Тиндер, и вообще мы жили в какой-то другой реальности, Валера всегда говорил «Сделай продукт, у нас будет рекламировать Алишер. И я всегда думала: ну, классно, прикольно. Скоро мы сделаем продукт, нас будет рекламировать Алишер. И потом мы делаем продукт, уходит Тиндер, и мы думаем, что же делать такое, чтобы нас начали узнавать, чтобы это получило какой-то супер широкий охват. И появилась тогда идея с привлечением амбассадоров, Потому что просто делать штампованные интеграции продуктовые… Нет, это, конечно, важная составляющая, но просто делать штампованные интеграции с одним и тем же call-to-action было достаточно скучно, и было принято решение привлечь лишеры в рамках именно амбассадорства, а не просто рекламы. Начали придумывать, вот просто вот так вот сидя накидывать какие-то прикольные идеи. Потом начали думать, кого поставить рядом с алишером, чтобы это была такая же резонансная личность, но женщина. Ну, и там, отматывая просто историю назад, мы начали понимать, что уехал он, собственно, из Ксении, что Ксения тоже любитель, очевидно, каких-то ярких, взрывных историй. Мы получили встречу с ней буквально там через небольшое по продолжительности количество времени, условно там через пару недель после того, как это придумали, рассказали и про продукт. Ну и вишенкой на торте во время переговоров было, когда мы ей сказали, что у нас уже есть в амбассадорстве Алишер. Ну и, собственно, идея вот так вот, потирая руки, понравилась тогда всем. Начали думать, как завести в амбассадорство Ксению Анатольевну. Это был июль-август. И я, как сейчас помню, 1 сентября мы придумали историю с интервью. Чтобы она не заходила, что я тоже амбассадор Твинби, была такая пролонгированная, растянутая история с ссорой в их социальных сетях с вызовом на батл, так называемый, на это интервью. И, собственно, да, вот несколько месяцев мы готовились к этому интервью, и оно стало тоже вишенкой на торте в рамках всей маркетинговой кампании по выходу нас на российский рынок. Но не последний, конечно же.
2: А я правильно понимаю, что та самая ссора — это в том числе и ваша пиар-стратегия?
0: Это все придумано вот так вот, сидя в зуме, как мы сейчас с тобой сидим пишемся. У нас будет еще контент, фильм целый про то, как мы это придумывали. Мы немножко откладываем сейчас его релиз. Но скоро все все увидят и узнают.
2: Это очень интересно, правда. Можете поделиться, какой формат сейчас их работы с вами как амбассадоров, чем они занимаются? Понятно, что они про вас рассказывают, но есть ли какие-то четкие
1: договоренности?
2: Либо просто там три раза в месяц как-то расскажите.
1: Есть четкие договоренности, мы прорабатываем с каждым амбассадором все интеграции, мы не ставим их в границы в какие-то жесткие задача смысл посыл все это обговаривается все это разрабатывается двумя командами есть четкий медиаплан на неделю на месяц на полгода вот то есть у нас расписаны все задачи э, на большой дистанции Вот какие-то истории мы подогреваем, где-то мы подливаем небольших продуктовых интеграций, где-то мы просто там делаем продуктовую какую-то историю, прощупываем почву на ту или иную тему. Но это четкий медиаплан, что для одного, что для второго, для всех.
2: Я также видел в сети, что сегодня над сервисом работает команда из 20 человек. Она расширилась, это актуальные данные.
0: Команда из 20 человек у нас была в августе, сейчас у нас уже 50 человек. Мы очень сильно усилили техническую команду. Появился саппорт, состоящий не из одного человека, целый отдел саппорта. Появилось больше контент-креаторов, появились разработчики. Ну, собственно, да, мы сильно выросли.
2: С точки зрения экономики, как сегодня существует проект? Это все деньги инвесторов или что-то какие-то ваши уже заработки идут в том числе?
0: В Твинбе до сих пор нет монетизации, поэтому заработка у проекта нет. Мы запускались и делали софт-лаунч на российском рынке за деньги фаундера, за инвестиции его прямые. После мы привлекли раунд в 150 миллионов долларов совместно с сто 150
1: миллионов рублей, к сожалению.
0: К сожалению, да. 150 миллионов рублей. А сейчас мы привлекаем еще один раунд. В скором времени у нас включится монетизация приблизительно в течение месяца. Мы ее ожидаем, возможно, немного раньше. И будем уже настраивать э, воронки, тренироваться, зарабатывать столько же денег минимум, сколько зарабатывал Тиндер
2: Я читал вот Forbes, что сегодня компанию оценивают в 5 миллиардов. От Вероника, поделись, как в вашем случае, как тебе кажется, формировалась так стоимость
0: такая стоимость сформировалась когда была инициирована сделка через модель синдиката и было всем понятно что приложение растет с космической скоростью и оценить его на тот момент когда это было условно там 400 тысяч пользователей невозможно потому что все понимали что ну, сделка это не один день когда тебя взяли и перевели там транш денег руки пожали и все это процесс затянутый на несколько месяцев когда оформляются юридические всякие соглашения открываются счета, и куча бюрократических вот этих вот всех вещей происходит. Давалась оценка на перспективу, и у нас такая достаточно интересная модель сделки. Мы, в принципе, за те инвестиции, которые получили, показали ту оценку, которую нам изначально модель синдиката давала.
2: Для людей, которые нас сегодня слушают, хочется пояснить на более простом языке. Оценка приложения, любого сервиса, там стартапа и так далее, складывается из количества пользователей, которые уже в него привлекли на данный момент. Ну, из разряда у вас есть 2 миллиона вот это ориентировочно оценивается в 5 миллиардов
0: нет это одна из моделей оценки да можно оценивать по пользователям в том числе мы так и оценивались в принципе пошла торговля
2: Давайте, наверное, поговорим еще про точки роста. Я заметил, что сегодня многие отмечают, что приложение работает достаточно ну, медленно. Можете ли вы дать нашим слушателям тоже, опять же, ответ на простом языке, с чем это связано? С большим потоком новых, новых, новых пользователей, которые добавляются.
0: Ну, смотри, Андрей, я думаю, что информация прям про медленное приложение это скорее информация летняя. У нас последние яркие жалобы это были жалобы на ботов. И у нас буквально 2-3 дня назад вышло обновление с модерацией, которое убило 97% фрот-трафика в приложении. Сейчас даже если есть какие-то ошибки с скоростью приложения, я думаю, что это прям прямое обращение в саппорт, потому что глобально такой проблемы мы не наблюдаем.
2: А какие-то еще такие распространенные сейчас в ключе негативном есть отзывы или нет?
0: Сейчас глобально негативных отзывов нет. Будет интересно посмотреть на то, как когда мы выпустим монетизацию, когда мы будем вводить дополнительный функционал, потому что появится просто много дополнительного функционала, и он будет постоянно расширяться. Приложение то, которое сейчас ты видишь, такое условно последний релиз перед премиумом. Дальше мы будем обрастать интересными фичами, кнопочками, возможностями, расширенными фильтрами. Будут появляться встроенные покупки, будет появляться много нового контента. А еще одной точкой роста, которую мы планируем в следующем году, будет появление веб-версии. И плюс мы собираемся монетизироваться дополнительно за счет контента психологического. Есть известные модели сайтов зарубежных, которые по такому принципу живут. Это, например, Sexton Personality где ты в том числе можешь пройти MBTI-тест и купить расшифровку своего результата какая ты личность, какие твои сильные стороны, слабые стороны, где тебе лучше реализовываться в карьерном плане, какие у тебя, например, есть моменты, на которые тебе стоит обратить внимание в рамках личных отношений будет появляться тоже такая возможность, такой дополнительный сервис, если говорить про точки роста с продуктовой точки зрения.
2: Смотрите, к вам пришло 2 миллиона пользователей на бесплатное приложение, сейчас вы вводите платную подписку, а рассматриваете ли вы в рисках тот момент, что люди могут уйти? Как-то, может быть, делаете шаги к тому, чтобы больше процента остался?
0: У нас будет достаточно мягкий анбординг в премиум, у нас есть такая фича как проверка совместимости, это по сути реферальная ссылка, которую можно использовать, чтобы проверить совместимость с другом, но твой друг перед этим должен создать профиль в Тинбе. И, собственно, первая версия премиума, когда она выйдет, она будет доступна не только через оплату за деньги, но она будет доступна через приглашение друзей. Мы рассчитываем получить за счет этого такой небольшой пуш по пользователям, прирост. И, конечно же, мы понимаем, что всем пользователям будет непривычно сначала появление платной подписки, но это в том числе решается временем, улучшением сервиса и обучением пользователя того, какие там классные фичи лежат под капотом премиума.
1: Увеличится вовлеченность на самом деле в приложение. Дейтинг без ограничений, он просто становится менее интересен. То есть, когда у тебя есть ограниченное количество лайков, ограниченное количество мычей, то есть ты проваливаешься качественнее в каждое свое действие. И оно становится более сознательным, диалоги становятся более сознательными и вообще просто интереснее. Дейтинг без ограничений... Это чуть меньше интересная история, то есть это экономит время, это там дает какие-то определенные фишки, но для большинства пользователей, я думаю, станет только интереснее.
2: Илья, вот с вводом платной подписки изменится ли как-то в ближайшее время маркетинговая стратегия в том числе?
1: Конечно, изменится. Это две разные вообще сущности, привлекать просто пользователей и привлекать платящих пользователей, и по сути мы выходим сейчас на... Такой этап, где мы заново тестируем рекламные кампании, заново будем замерять эффективность и отсеивать уже каналы. Есть канал большой там блогеры, и мы его будем бить на разные сегменты, какие дают нам вовлеченных пользователей, какие дают нам больше платящих пользователей. Глобально, наверное, для конечного пользователя изменения незначительные. Но у нас на уровне компании это серьезные изменения, к которым мы готовимся. Уже больше месяца это все прорабатывается. И по смыслу поменяется рекламная кампания, потому что мы будем больше образовывать уже аудиторию, нам не надо хайповать. Нам уже нужно давать такой более качественные, глубокие интеграции, чтобы люди понимали, куда они идут. И все-таки мы про такой сознательный подход к отношениям, про психологическую совместимость. И это станет таким основным лейтмотивом всех рекламных кампаний 24 года.
2: Но у вас и люди изменятся, которые рекламируют, либо только call to action, а по большей части масса блогеров останется той же.
1: Люди будут разные все равно. Мы же про интертеймент. Учить занудными лекциями есть уже люди, которые это делают. Мы будем это делать все равно по-своему, будем это делать весело и интересно. Так что люди будут разные. Некоторые вас сильно удивят.
2: Вероник, предлагаю с тобой начать разговор о будущем тогда. Мы вначале затронули момент пути в номер один. Как ты думаешь, сегодня, спустя полгода, стали ли вы номер один в России среди дейтинг-приложений?
0: По узнаваемости среди определенной прослойки, там, среди молодежи, самые активные такие early adopters и вообще самые активные пользователи апок, да, мы однозначно самое узнаваемое приложение, если говорить про стартапы. Нужно же еще не забывать, что мы стартапы, а не корпорации большим бюджетом. С точки зрения пользовательской базы, я, например, знаю, что у нас гораздо больше скачиваний, чем у там не будем называть кого, но у одного из таких самых известных дейтинговых приложений, но тоже корпоратов. Ну, прям значительно мы быстрее растем. С точки зрения Total юзеров, ну, конечно же, нет. Есть гиганты, у которых давно-давно перевалили инсталлы там за десяток миллионов, например, потому что они существуют около десятка лет и кто-то даже больше.
1: Можно я вас перебью? У вот этих гигантов-динозавров у них есть веб-версия, и большая часть пользователей — это совсем другие люди. То есть, Совсем другие люди Если спрашивать про топов of Mind ли мы, то по-любому топов of Mind
0: Ну если говорить про то Смогли мы в принципе заменить Тиндер вот на, на сегодняшний день, ну в целом Да, аудитория Тиндера перетекает сейчас в Твинбе
2: Та цифра в 2 миллиона Вы вообще ее себе загадывали на какой-то период Или даже не думали об этом
0: Мы себе загадывали в принципе Да, эти цифры и мы к ним шли И мы к ним пришли, возможно Немножко быстрее на несколько месяцев чем мы ожидали. Но в целом, да, мы себе ставили такие цели в этом году.
2: Можем заглянуть в будущее и сказать следующую цифру, какую вы для себя ставите и через какой примерный период? Просто интересно проверить, насколько раньше вы закроете ее снова.
0: Становимся уже большой компанией, и мы превращаемся в бизнес. Нам нужно начинать зарабатывать деньги и окупать себя, и выполнять свои обязательства. перед нами стараемся, поэтому цели наши на следующий год, они, конечно же, будут прописаны в том числе в количественных показателях, и по пользователю мы себе ставим цель вырасти на 3 миллиона в следующем году.
1: Что, на 4, 6, 6 миллионов
0: у нас стоит? Ну, 5-6 миллионов, да, у нас стоит.
2: На 6 миллионов вырасти или всего, чтобы 6 было по...
0: прийти к цифре 6 миллионов, да.
2: Uh-huh. А вопрос международности вы не ставите для себя, для себя сейчас на повестку?
0: Мы для себя ставим этот вопрос на повестку Потому что у нас классный продукт и большие амбиции Но нам для начала нужно стабилизироваться И показать все-таки до конца рабочий продукт Который умеет себя окупать и зарабатывать на одном рынке Но в целом, да, мы сейчас рассматриваем для себя определенные рынки И продумываем то, как там классно появиться И привлечь много внимания.
2: По каким критериям вы оцените свой успех в 2024 году? Вот представим сейчас конец 2024. Помимо того, что вы набрали 6 миллионов пользователей, что еще?
0: Мы точно должны себя окупать. Это классная, нормальная цель. И вообще под конец следующего года у нас будут Понятные прозрачные метрики Не только потому, что покупать, А и то, сколько мы хотим зарабатывать Поэтому окупать на, где-то на первую половину года И на вторую половину года зарабатывать Сколько уже я не буду говорить Это такие закрытые цифры
2: Ребят, спасибо вам большое Что сегодня были со мной Мы идем уже на завершение Для меня, правда, очень ценно Что вы открыты к диалогу И делитесь своим путем Верю, что он точно вдохновит наших слушателей
0: Спасибо, были рады поделиться Шла
2: торговля. Друзья, благодарю вас за любовь к моему подкасту. Для его продвижения мне очень нужен фидбэк от вас в виде оценки в звездочках в Apple подкастах и сердечках в Яндекс Музыке. Делитесь тем, что слушаете подкаст в сторис, отмечайте меня, а я, конечно же, буду вас репостить. Услышимся в следующую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока.